0: Bienvenue à toi qui nous écoutes. Nous sommes Marion Gillet et Andrea Malter. Nous sommes Nos Âmes Sauvages. Nos Âmes Sauvages, c'est le doux nom de ce podcast, mais aussi la bannière sous laquelle toutes nos co-créations présentes et à venir voient le jour. Nos Âmes Sauvages parlent de qui l'on est, chacune et ensemble. Deux âmes qui choisissent de vivre leur vie pleinement librement selon leurs propres règles, connectées à la femme sauvage qui a bien longtemps sommeillé en elle et qui choisissent aujourd'hui de rayonner aux yeux du monde et d'inviter chacun et chacune à rayonner à son tour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre deuxième podcast du programme Voix du Cœur par Nos Âmes Sauvages. Je suis Marion Gillet, je suis avec Andrea Malter et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qu'on a déjà abordé dans le premier podcast mais en allant un petit peu plus loin, on va vous parler de notre multipotentialité. Coucou Andrea.
1: Coucou Marion, chouette de se retrouver pour parler de ce sujet là
0: vaste sujet hein grand sujet entre nous d'ailleurs
1: grand sujet euh, et puis euh, et puis ça a été ça a été un peu le point de départ ce sujet là tu te souviens euh, de notre euh, bah, de nos âmes sauvages qui est notre création actuelle mais qui n'était pas du tout euh, nos âmes sauvages à l'époque euh, quand on était en formation euh, en novembre dernier en formation doula post natale et qu'on rentrait euh, à pied euh, jusqu'à Villeurbanne et que je t'ai dit euh, enfin, on parlait de notre manière de penser en fait de de, notre, de la manière dont fonctionnait nos, nos cerveaux. Et euh, on s'est rendu compte qu'on fonctionnait toutes les deux en euh, pensée en arborescence. Et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit « Oh Mais toi, tu penses aussi comme ça Mais toi aussi, tu, tu vas d'idée en idée sans jamais arriver au bout de ta pensée Toi aussi, tu mets une heure à arriver au bout de ta pensée ?» C'était géant, en fait, de trouver quelqu'un, enfin, mon Dieu, qui pensait comme moi et qui avait ce même problème que moi, ce que j'estimais jusqu'à présent être un, un véritable problème dans ma vie, euh, Qu'on m'a toujours fait ressentir comme tel d'ailleurs. Ah, euh, oh, tu vas jamais au bout de ta pensée. Euh, tu, tu passes par mille chemins. Pourquoi tu vas pas droit au but euh, Etc. Mais parce que c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. <rire> euh, et ça a été un tel soulagement de trouver enfin quelqu'un qui pensait comme moi. Que, que bah, du coup, on s'est dit, dit si on crée des petits programmes, une retraite, tout ça ensemble. Euh, et, et, voilà, et, et voilà comment tout ça a démarré. <rire> euh, c'est
0: clair, en fait. Je pense que ça, c'est le vrai démarrage de ce qui a créé un lien euh, indéfectible entre nous. Parce que, bon, je pense que dès notre première rencontre, ça a été très chouette. Mais le jour où on a compris <rire> qu'on n'était pas seul, en fait, ce moment-là, il est ultra précieux. Quoi. Ce moment où tu, tu sens que tu vas pouvoir être réellement comprise par quelqu'un, ce moment où tu sens que peut-être ce que tu considérais depuis toujours comme un, pro un problème est en fait un, un, un cadeau, en fait, une magie, quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, on peut le dire, mais alors sans plus aucun doute possible, c'est absolument pas une malédiction. C'est probablement la meilleure chose qui soit pour nous un réel cadeau d'avoir ce mode de pensée-là en fait et d'avoir cette capacité, cette compétence à passer d'un sujet à un autre si on le souhaite. Mais c'est vrai qu'au début, euh, au début même, j'ai envie de dire tout le long de nos vies, parce que finalement c'est assez récent cette prise de conscience de mon côté, je pense que ça, ça a tout au plus 4 ou 5 ans, et une fois que j'ai eu cette prise de conscience, euh, le fait de souffrir, de ne pas être entourée de gens qui fonctionnaient de la même façon, m'a fait penser pendant longtemps que c'était un problème. Et en réalité, la prise de conscience que ça n'en est pas un, c'est vraiment euh, bah, la base, je pense, de tous nos projets. Tu l'as dit dès ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, <rire> est sortie cette idée de retraite. quoi Et c'est de là que tout est parti, euh, pour nos projets ensemble en tout cas.
1: C'est ça. C'est ça et en fait, c'est cette espèce de reconnaissance de « Ah, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un comme moi en fait. Quelqu'un comme moi que j'ai toujours cherché, que j'ai passé ma vie à chercher. » Où je me suis dit bah, « Ben... Bah, je, je, personne fonctionnait pour moi comme enfin comme ça en fait et, et pour moi euh, c'était dur de vivre ça je me dis je me voyais vraiment comme euh, comme euh, un problème à ce niveau là je me disais mais tu tu peut-être tu, faudrait peut-être peut consulter quelqu'un pourquoi tu n'arrives pas à aller au bout de ta pensée quand tu parles d'un truc pourquoi tu pars dans mille sujets différents euh, faudrait peut-être euh, faire quelque chose en fait c'est peut-être pas normal ça <rire> Et, euh, et de, 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 de comprendre, en fait, qu'il y avait une notion qui s'appelle la multipotentialité ou le haut potentiel ou ce genre de choses, je me suis dit, ah, ouf, je suis pas seule. Et en plus de ça, en plus de pas être seule, c'est reconnu scientifiquement, ça existe vraiment. Donc, euh, alors, des fois, des fois, c'est chiant. De, de se mettre dans des cases, on en, on en parlait dans le, dans le premier podcast. Des fois, c'est chiant de se mettre dans des cases. Et puis, il y a d'autres moments où c'est comme salvateur, en fait, de dire « Ah ouais, j'appartiens quand même à une case. » C'est quand même confortable et quand même... Euh, euh... <rire> je ne vais pas dire que c'est agréable, ce n'est pas le mot, mais ça aide et ça participe à ma construction de me dire « Ah oui, là, en tout cas, j'ai pu identifier que ce comportement-là... Euh, et normal, ou en tout cas, est, est pas, euh, Je suis pas la seule à vivre ça. Et du coup, euh, quand, quand j'ai identifié ça, ça m'a vraiment permis, en fait, euh, d'aller plus loin et de, dire, et de revendiquer ce truc-là, en fait, de dire, bah, ok, je suis multipotentiel, et ben bah, allons-y, allons-y, si j'ai envie de créer 10 projets en même temps, je crée 10 projets en même temps, c'est ok, euh, je suis ok avec ça, et je vais le faire, en fait. Parce que c'est ma manière de fonctionner. Et que c'est comme ça que je fonctionne. Et que c'est comme ça que je vais fonctionner le mieux à l'avenir. Donc euh, dans mon entreprise, c'est pareil. Il faut fonctionner comme ça. Voilà comment j'ai <rire> géré le truc, on va dire.
0: Ce qu'il y a de totalement magique, c'est aussi de se rendre compte que... Donc comme tu le dis, c'est un peu chiant ce truc de se mettre dans une case, mais pour moi c'est la première étape, reconnaître comment on fonctionne, parce que c'est aussi le premier pas pour faire la paix avec ça, hein. quand on a été en colère avec notre façon d'être toute notre vie, parce que ça nous a isolés, parce que ça nous a fait souffrir, parce qu'on se sentait incompris. La première étape c'est de reconnaître, ben, je suis comme ça. La deuxième étape c'est de s'aimer, je m'aime comme ça, c'est une force. Et la troisième étape je dirais, c'est de s'assumer. Je suis comme ça et je l'assume face au monde. Et qu'est-ce qui se passe une fois que enfin on l'assume face au monde, une fois que on le vit pleinement Et bien ce qui se passe c'est qu'on se rend compte qu'en réalité on n'est pas du tout tout seul, qu'on est nombreux et nombreuses à être comme ça. Et c'est assez incroyable ce qu'on a vécu avec Andrea. Alors on y revient toujours mais dans nos cercles, dans nos retraites et la première fois qu'on a lancé nos ateliers Voix du cœur, c'était fascinant de constater à quel point, quand on assume qui on est, eh bien, on attire à nous des gens qui vibrent sur la même fréquence, qui nous ressemblent, qui ont le même vécu. Et donc, j'imagine que si vous vous êtes retrouvés dans notre programme Voix du cœur, si vous êtes dans le programme Voix du cœur, ce qu'on vous dit aujourd'hui va totalement vous parler. Et vous allez sentir qu'enfin, vous n'êtes plus tout seul. Enfin, vous avez trouvé une tribu de gens qui fonctionnent comme vous. C'est ce qui s'est passé dans la retraite, par exemple. C'est incroyable de voir... Ces femmes qui <rire> viennent souvent, d'ailleurs, sont beaucoup venues avec la casquette de doula et puis finalement proposent une quantité de, de services, d'offres merveilleuses et euh, faites à leur façon, qui partent à droite, à gauche, mais dans, toujours dans quelque chose de cohérent. Moi, je la vois la cohérence dans tout ce qu'elles font et dans tout ce qu'on fait nous, tu vois. Voilà, juste ça, c'est magique. quoi À partir du moment où on commence à l'assumer et à l'incarner pleinement. On n'est plus du tout, du tout tout seul. Et mon dieu, qu'est-ce qu'on s'éclate entre multipotentiels. <rire>
1: totalement, totalement, c'est exactement ça. Et, et c'est beau cette, cette, ce cheminement que tu, que tu dis, parce que c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti. Et le fait d'accepter et, et de, 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 de s'aimer et de fonctionner comme ça et de, de même revendiquer ça, je dirais, du coup ça libérer quelque chose et ça libère je pense vraiment ce, ce flot créatif qui est en nous et qui demande juste à sortir comme un volcan et en fait ça a vraiment eu cet effet libérateur et c'est vrai qu'avant tu vois moi j'avais je, je, cette sensation comme de euh, de rien aimer à fond en fait j'aimais je, 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 faire plein de trucs mais je trouvais pas genre le truc ou la chose passionnante que j'allais pouvoir faire tout le reste de ma vie, ou euh, même si on parle pas euh, du métier, mais même dans les passions euh, du quotidien, dans les passions, on va dire, euh, comme les sports, les arts créatifs, etc., je ne je, je trouvais pas un truc à faire qui me passionnait et qui me transcendait au plus haut point. En fait, j'aimais faire plein de choses sauter de l'une à l'autre quand j'en avais envie, quand j'en avais besoin aussi parce que des fois nos corps réclament des choses et à d'autres moments plus du tout et, et du coup les choses sont venues comme ça dans ma vie, fluctuaient, un coup j'allais vers une chose, un coup vers une autre, des choses disparaissaient, d'autres choses arrivaient et vraiment j'étais convaincue que, que, que j'étais que pas normale à fonctionner comme ça en fait et que j'allais jamais rien trouver qui allait me me fasciner à tel point que je pourrais faire ça toute ma vie et en fait avec cette histoire de multipotentialité quand j'ai cru quand j'ai compris que en fait euh, euh, c'était une croyance tout ça et qu'en fait je pouvais vraiment euh, euh, mul hum, comment dire multiplier les choses dans mon activité et euh, combiner tout ça dans une seule activité et que c'était ok comme ça et que ça allait donner une, une activité qui me ressemble euh, incluant plein de choses différentes. Quand j'ai compris ça, en fait, ça a libéré quelque chose en moi, encore une fois. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça, en fait, ce que je veux faire. C'est juste que ce que je veux faire, ça n'existait pas. Il n'y avait pas une case pour ça. Et, et tu vois, c'est drôle parce que ma grand-mère, euh, depuis que j'ai été enceinte de Garance, euh, ma grand-mère euh, maternelle, qui est décédée, est très très présente. Je la vois dans beaucoup de rêves. Elle est vraiment là. Enfin, je sais qu'elle m'accompagne, en fait. Et c'est rigolo parce que quand j'étais plus jeune et que... Bon, je passais souvent les vacances d'été chez elle. Souvent au mois d'août, d'ailleurs. Et on allait, faire, on allait faire les courses de rentrée ensemble au magasin. Et moi, J'adorais euh, ça. Faire les courses de rentrée, c'était ma passion, en fait. J'adorais aller acheter mes cahiers tout neufs, des beaux classeurs, euh, des beaux stylos. Enfin, euh, vraiment, c'était... J'adorais ça. Et quand, quand on y allait, et pourtant, c'était à Grenoble, hein, donc on, quand je parle d'un magasin, c'est pas la petite supérette du coin. Hein, c'est un grand carrefour, quoi. Vraiment, un grand magasin. Et on allait au magasin, et je cherchais des trucs. Et... On passait peut-être deux heures, trois heures dans le rayon pour que je prenne tous mes trucs, les cahiers. Tout ça coûtait une blinde cette histoire parce qu'évidemment, je prenais pas les petits trucs moches en bas, là, tout en bas du rayon. Je prenais toujours les beaux trucs. <rire> et en fait, elle me disait tout le temps... Des fois, je parcourais les rayons comme ça. J'avais 12 ans, 12-13 ans à ce moment-là. Et je parcourais les rayons comme ça. Euh, j avais, j avais et euh, elle me disait mais toi de toute façon le truc que tu veux il n'existe pas encore ils ne l'ont pas encore fait et j'ai cette phrase qui résonne dans ma tête mais depuis, euh, depuis des années en fait et ça, ça revient là ça me, ça me bouleverse parce qu'en fait ça revient beaucoup cette dernière année avec ma création d'entreprise et tout ça et, et chaque fois que je crée un truc je me dis bah ouais en fait je veux quelque chose mais, mais ça n'existe pas ben bah, ok ben bah donc faisons-le faisons-le si ça n'existe pas c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire une retraite pour des mamans, des jeunes mamans qui, qui avaient toujours leur bébé avec elles et qui pouvaient pas se séparer de leur bébé. Alors on a fait une retraite, ok, pour des femmes euh, qu'on a accueillies avec euh, leurs partenaires ou avec euh, leurs mamans pour certaines euh, partenaires et, et accompagnants qui sont venus s'occuper des enfants pendant que les mamans euh, vivaient leur retraite et pouvaient penser à leur projet à 100%. Et c'était génial et c'est vraiment ce truc de crayon, ce truc qui n'existe pas et qu'on aurait adoré avoir, en fait, dont on aurait adoré bénéficier euh, nous-mêmes, quoi. Ouais, exactement. <rire> Beau récit, c'est exactement ça.
0: Si ça n'existe pas, crée-le. Je crois que ça résume bien euh, le point de départ d'à peu près tout ce qu'on fait. Euh, trop chouette. <rire> Merci pour ton partage. Moi, tu vois, euh, je me reconnais vachement dans ce côté... Euh... Ah, j'aurais aimé avoir, tu sais, une passion... Un truc là, genre ouais, moi, ma passion, c'est j'en sais rien, n'importe quoi, mais j'aurais aimé avoir une passion, un truc dans lequel me lancer à corps perdu. En tout cas, c'est ce que longtemps j'aurais aimé. Aujourd'hui, euh, mon Dieu, si on me disait euh, tu vas faire la même chose toute ta vie ou tu vas te passionner totalement pour un sujet, je serais... ça me hérisserait le poil parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de picorer à droite, à gauche, j'ai besoin de savoir plein de choses sur plein de choses et c'est comme ça que fonctionne mon cerveau. Alors... Ça a parfois été difficile, ça, dans ma vie, ben, parce que, par exemple, euh, moi, j'ai exercé le métier d'ostéopathe pendant 5-6 ans. Et pour moi, c'est un métier qui nécessite une expertise, de creuser totalement au fond d'un sujet, de connaître l'anatomie de fond en comble, etc. Et j'ai essayé de me faire rentrer dans cette case, j'ai essayé de tout mon cœur, parce que ben, ce métier-là, il est magnifique, il est merveilleux. Mais je ne sais pas, j'avais cette, euh, cette frustration... <rire> Et vous me direz, euh, bah, j'aurais peut-être pu aller picorer à droite, à gauche. Mais moi, j'avais l'impression que ce métier-là, il impliquait une expertise dans laquelle je m'ennuyais à mourir, en fait. Peut-être que pour certains, c'est déjà vaste, euh, l'anatomie, la physiologie, la nutrition. Le... OK, mais pour moi, ça ne l'était encore pas assez. Et donc, c'est possible qu'un jour, ce métier d'ostéopathe, ça fasse partie de ma multitude de choses. Donc, que lui-même, dans lequel on peut déjà creuser, fasse partie d'un autre grand tout dans lequel je pourrais creuser. Pour moi, ça ne suffisait pas. Je suis vraiment avide de. Ouais. De, de, je sais pas, d'apprentissage. Et ce n'est même pas euh, le goût de la nouveauté. Hein. C'est vraiment. Il y a trop de sujets qui m'intéressent. Et moi, pour l'instant, j'ai que cette vie, là, pour qui <rire> pour les toucher, tu vois. Et je veux y aller. Et tant pis si ça implique, de, si ça implique une reconversion pro, si ça implique d'apprendre de nouvelles compétences. Mon Dieu, je ne me suis jamais autant amusée que cette année, quoi, avec tout ce qu a, toutes les nouvelles choses qu'on a apprises, et pas juste apprises en les survolant, parce qu'on les a intégrées, et maintenant, elles font partie de nous, tu vois. C'est peut-être quand même ça, la différence entre être multipotentiel et être perdu parce qu'en réalité, quand on est vraiment perdu dans sa vie puis qu'on cherche à droite, à gauche, sans jamais, rien, euh, sans jamais prendre plaisir réellement à ce qu'on fait, c'est peut-être un petit peu différent que de prendre plaisir dans plein de choses, tu vois. Et je pense que peut-être la nuance se joue là. Euh, peut-être que si juste vous survolez tous les sujets, mais en vous disant à chaque fois, oh non, ça c'est pas pour moi, oh non, ça c'est pas pour moi, c'est peut-être pas exactement la même démarche. Peut-être que là, vous vous sentez un peu perdu et que vous auriez besoin bah, de réorienter ça. C'est aussi ça qu'on qu propose finalement là, dans Voix du cœur. C'est de mettre un petit peu de focus sur, à nouveau, le sens, la direction, où on va. Et là-dedans, quels sont tous les possibles Quels sont tous les potentiels, en fait C'est peut-être la nuance que je ferais. Parce que je pense que pendant longtemps, pour moi, ça a plutôt pris la forme de « je suis totalement perdu et il n'y a rien vraiment qui m'intéresse ». Et ça, ce n'était pas épanouissant. Toute cette partie de ma vie où ben, je n'avais pas compris que j'avais besoin euh, d'être nourrie par plein de choses et où juste je testais en n'étant pas du tout alignée avec moi, en n'étant pas connectée à moi, je dirais que ça, pour le coup, c'était plutôt souffrant. Et ce n'était pas aussi épanouissant et agréable que ça peut l'être aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aussi, ben, dans les multipotentiels, vous êtes très certainement nombreux et nombreuses à être aussi au potentiel, à avoir un fonctionnement cérébral particulier. Et euh, dans le haut potentiel, il y a généralement quand même une espèce d'aptitude sociale particulière. Hein. On n'a pas un rapport à l'autre totalement classique, totalement normal. Je pense qu'Andrea, ça te parle. Euh, et alors, il y a quelque chose qui est assez fréquent chez les femmes haut potentiel. Quand même, c'est une, une énorme capacité à faire le caméléon social. C'est-à-dire, bon, euh, moi, je suis ultra sensible. <rire> je sens que je fonctionne différemment. Euh, là, il y a deux options. Soit vous décidez d'être radicalement vous-même parce que vous n'avez pas le choix ou parce que vous le faites euh, consciemment. Je pense que ça se rapproche plus de ce que toi, tu as fait. Tu nous, en dis, tu nous, tu nous diras, mais pour ma part, j'ai fait le choix de « Ok, moi, je ne veux pas souffrir, donc je vais m'adapter à chaque personne que je croise. <rire> » Le caméléon. Et en faisant ça, en s'adaptant à chaque personne qu'on croise et en s'intéressant à ce que chaque personne euh, qu'on croise apprécie pour se faire apprécier, on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas vraiment nous, en fait. Et on se perd un peu là-dedans. On se perd dans notre identité. Et là, ça devient extrêmement dur. Parce que après des années à faire le caméléon, à mettre des couches de manteau qui n'étaient pas à nous et qui ne nous convenaient pas vraiment juste pour, en croyant que ça va nous éviter de souffrir. Hein, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas vraiment. Euh, ou alors, on souffre moins, mais la vie est grise, quoi. <rire> la vie est grise. Et... Voilà c'est ça qui a fait que pour ma part en tout cas avec ce choix conscient ou pas que j'ai fait pour pas souffrir, pour pas être isolé, pour pas être rejeté par les autres, de faire le caméléon, bah, moi je me suis perdue dans mon identité, je savais pas qui j'étais et donc évidemment je savais absolument pas ce que j'aimais et puis comme ça vient s'attaquer à votre estime de vous... Bah, vous n'osez pas trop essayer des nouvelles choses. Vous vous sentez nul, quoi. Ou alors, ce que vous faites, vous ne vous sentez pas assez bien, puis vous arrêtez. Et ça, c'est aussi très différent. Euh, une, dans une démarche multipotentielle où on explore les choses et être dans une démarche où bah, on arrête tout parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. J'ai fait dix années de danse, et puis un beau jour, j'ai décidé que j'étais trop grosse pour continuer la danse à 13-14 ans. Mon Dieu, c'était... C'est fou, quoi, ça, comme décision. Et c'est pas que j'aimais pas la danse. En réalité, j'ai repris plaisir des années plus tard à faire de la salsa, du rock avec une amie ostéo euh, et j'ai adoré ça. Mais je pensais que j'étais pas assez bien pour ça. J'ai fait pendant deux ans du chant, de la comédie musicale et puis j'ai complètement arrêté ça parce que je me sentais pas à la hauteur. Et ça, c'est très différent, euh, je pense, que ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, à savoir aller dans tout ce qui nous passionne. Donc voilà, je pense que la nuance est quand même importante à faire et que ben, parfois, ça implique de vraiment se reconnecter à soi, être capable de s'écouter, être capable de, de sentir au fond de nous ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous excite. Parce qu'on ne va pas se mentir, à chaque fois qu'on embarque dans un nouveau projet ou, ou qu'on qu se lance dans une formation ou qu'on développe une nouvelle compétence, on est surexcité. Franchement, est, ça nous déborde. Il y a des moments c'est tu parlais de Volcan, je ne sais plus si c'était dans ce podcast ou dans le précédent, mais waouh quoi c'est vraiment un gros waouh c'est trop bien j'adore ça c'est génial c'est incroyable et ça durera peut-être un jour ou un an ou dix ans j'en sais rien mais waouh quoi il y a vraiment ce truc de waouh ça me passionne pour le temps que ça durera quoi et c'est ça qu'on recherche et c'est pour ça encore une fois qu'on part en quête de cette voie du cœur pour pouvoir se connecter à ces choses là pour pouvoir se reconnecter à soi et savoir vraiment ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer mmh. que ça dure ou non c'est
1: intéressant cette discussion vraiment super intéressant il euh, y a plein de choses qui, qui, qui me donnent envie de réagir dans ce que tu viens de dire. Euh, par rapport à ce que tu viens tout juste de, de mentionner, j'avais envie de dire aussi, la voix du cœur, c'est dans notre vision, c'est vraiment ce côté d'amalgamer en fait ensemble toutes les choses qui nous plaisent et de pouvoir en faire quelque chose. Comme tu dis, c'est de bah déjà non seulement ne pas devoir choisir entre une ou deux ou trois ou X choses, et euh, au-delà de ne pas devoir choisir, <rire> c'est rigolo, tu te souviens qu'on avait, qu avait prononcé cette phrase-là au tout début quand on parlait de la retraite, notre, notre, la chose qui nous animait, c'est je ne veux pas choisir en fait. Je ne veux pas choisir. Euh, entre ma vie de maman et ma vie d'entrepreneur je ne veux pas choisir entre euh, euh, deux choses qui me passionnent tout autant l'une que l'autre je ne veux pas choisir entre euh, voilà différentes casquettes que je peux avoir entre la casquette de doula, la casquette de Moonwater, la casquette de photographe je ne choisis pas parce qu'en fait euh, si j'étais que photographe je m'ennuierais profondément à ne faire que ça si j'étais que euh, doula, probablement que je m'ennuierais profondément à ne faire que ça en fait c'est la multiplicité qui fait que c'est intéressant pour moi, euh, cette activité-là. Et c'est le fait d'aller d'une chose à l'autre, d'accompagner des, des, des personnes différentes dans ces différentes sphères-là, et au-delà d'accompagner différentes personnes, euh, ça peut aussi se rejoindre, en fait, tout simplement. Euh, ça peut se rejoindre, euh, et, et par exemple... Euh, par exemple en fait quand euh, j'accompagne une femme euh, en tant que doula je peux aussi la retrouver euh, euh, dans la photo ou je peux aussi la retrouver euh, après peut-être pourquoi pas dans une retraite si elle a envie de, de changer de vie elle aussi. En fait c'est complémentaire tout ça. Et nous, euh, comme tu dis tout à l'heure, euh, nous, on, on la voit cette complémentarité-là. Pour nous, elle est évidente. Euh, elle, est, euh, elle, est, elle est là. On, on la visualise même presque quand on est, quand on est des personnes assez visuelles. On, 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 on la voit, cette complémentarité. On voit les choses interreliées entre elles. Euh, donc c'est évident. Et, euh, et l'autre chose sur laquelle j'avais envie de rebondir par rapport à ce que tu disais, c'était euh, la relation aux autres. Euh, moi, j'ai... Ben, la phrase qui me vient, je vais, la dire, hein, je vais la dire, parce que la phrase qui me vient et que j'ai dit toute mon adolescence, c'est « L'enfer, c'est les autres » de Sartre. C'était vraiment quelque chose qui était très présent chez moi, en fait. Tu vois, je... Pour moi, les autres, c'était l'enfer, en fait, vraiment. Parce que j'avais la sensation d'être jugée tout le temps. Parce que euh, je ne pouvais pas être vraiment moi, en fait. J'avais vraiment ce truc de... Euh... Tu vois, l'image qu'on donne aussi par rapport aux enfants, souvent, euh, et, et, et l'idée de, de mettre le couvercle, en fait. Moi, je, je mettais le couvercle sur moi, en fait, parce que juste, je, je, je voyais que c'était pas acceptable d'être moi-même et que c'était pas euh, que c'était pas OK, en fait, d'être de, de, soi et d'être de, 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 épanoui d'être euh, enthousiaste, d'aimer faire plein de trucs. Euh, euh, je me sentais jugée pour ça, je me sentais jugée parce que, du coup, je j'étais je... multipassionnée, là où d'autres gens étaient passionnés peut-être par rien, ou en tout cas ne manifestaient pas spécialement de, de passion, puis vivaient leur vie, vivotaient leur petite vie comme ça, puis probablement que ça leur convenait. Mais en fait, euh, je voyais très bien que moi, mon, ma manière de fonctionner, ça dérangeait. Donc si tu veux, une phrase que ouais, j'ai longtemps dite et longtemps pensée, c'est l'enfer c'est les autres. Et... Hum... Et, et je l'ai longtemps pensé, vraiment, c'était fort, ça, ça, ça venait me chercher sur une sphère euh, qui a toujours été difficile pour moi, en l'occurrence le fait de, de, de faire du lien avec les autres, et... Euh, et quand j'étais étudiante par exemple, euh, quand j'étais étudiante à Lyon et que, et que tous les autres faisaient des soirées étudiantes, euh, <rire> buvaient des coups jusqu'au bout de la nuit, ben moi j'étais pas là, moi j'ai jamais été là parce qu'en fait euh, ça m'appelait pas, ça me parlait pas, tout ça j'avais pas envie d'aller boire des coups jusqu'au bout de la nuit, puis... puis voilà je me sentais pas ok avec ça en fait. Et du coup ben là encore j'avais le sentiment que ça dérangeait, que j'étais encore mise à mise de côté, peut-être que c'est moi-même qui me mettais de côté, mais je me sentais, voilà, mise à l'écart un peu, et, et en fait, euh, ouais, ce relationnel, en fait, avec les autres a été toute ma vie compliquée, et je crois qu'il a fallu arriver à ce que j'ai 30 ans pour que je rencontre euh, Marion Gillet, <rire> et que je me dise, ah, en fait, je suis peut-être pas si seule, à fonctionner comme ça. <rire> et peut-être qu'en fait, c'est juste que j'avais pas euh, trouvé les bonnes personnes avec qui, euh, ben, avec qui créer et avec qui euh, être pleinement moi-même. Et du coup, euh, quand j'ai enfin euh, touché du doigt en fait cette voix qui m'appelait et cette chose qui revenait, que mon intuition me faisait vraiment bien sentir depuis un petit moment mais que je me refusais à, à accepter en fait, une fois que j'ai accepté ça, que j'ai accepté que ma voix du cœur c'était ça, c'était doula et puis tout ce qui s'ensuit parce que ça se limite pas à ça mais quand j'ai accepté que c'était ça, et ben en fait les choses sont arrivées naturellement et j'ai rencontré des personnes extraordinaires euh, grâce à ça et c'était en phase en fait, ça y est, c'était c'était là et et là, je me, je me dis plus l'enfer, c'est les autres. Parce qu'en fait, j'ai choisi. J'ai choisi pour le coup euh, les personnes avec qui je, je, je peux être pleinement moi-même et je peux euh, vivre pleinement cette, euh, cette manière d'être, quoi. Donc, euh, ouais. <rire> Waouh,
0: j'adore ces discussions. <rire> c'est drôle parce que c'est des sujets qu'on a toujours abordés ensemble, mais là, de les poser en mots, et de me dire que peut-être ça va faire écho chez d'autres personnes et que ça va pouvoir le per leur permettre soit de se révéler, soit de se sentir moins seule, bah ça m'émeut. Ça m'émeut parce que ça a tellement fait partie de moi toute ma vie, cette quête de sens et puis cette lutte contre moi-même, contre mon mode de fonctionnement. Et ma vie, elle a tellement été révolutionnée à partir du moment où je l'ai compris, accepté, incarné, exprimé au monde. Que vraiment, je souhaite à n'importe qui qui fonctionne de cette façon-là bah de pouvoir pleinement le vivre. Quoi. Parce que comme tu le dis, bah à partir du moment où on incarne ça pleinement, déjà à l'intérieur de soi, on est beaucoup mieux. Et donc l'énergie qu'on dégage attire à nous des gens qui nous ressemblent, qui nous font du bien, avec lesquels on se sent en sécurité, avec lesquels on se sent libre d'être nous-mêmes. Et puis si d'aventure on rencontre des gens qui ne fonctionnent pas comme nous, c'est ok, on le sait. <rire> on le sait. <rire> Et on est beaucoup plus en paix avec eux. Et aussi, on ne va pas s'embourber dans des situations qui nous conviennent absolument pas. Donc tu parles des soirées dans lesquelles tu n'allais pas. Moi, ma politique de caméléon était, bon, bah j'y vais quand même parce qu'il faut le faire. Et combien j'ai passé de soirées à me dire, waouh, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là et ça, je dois dire que ça arrive de façon exceptionnellement rare maintenant. Si j'essaie de réfléchir à un moment où je me suis demandé ce que je foutais là, <rire> ça arrive encore. Hein. Parfois, il y a les vieux les vieux, je sais pas, les vieux systèmes, les vieux schémas qui remontent. Hein, mais ça n'a plus rien à voir. Au quotidien, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, j'espère que nos partages vont pouvoir résonner euh, bah, le plus loin possible, auprès du plus grand nombre d'oreilles possibles. Parce qu'il est grand temps de vivre en acceptant vraiment qui on est. Ça change tout, en fait. Ça change vraiment tout.
1: En l'acceptant et en le montrant au monde. Et en le montrant au monde.
0: Oui, parce qu'on vous connaît. Ah. <rire> La phase d'acceptation ne peut pas s'arrêter là, d'accord Le montrer au monde. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin que vous montriez vos talents. Si vous êtes fait comme ça, mon sang, j'en ai l'infinie certitude, conviction. Vous avez des choses à apporter au monde. Et on est là aussi pour vous le faire voir et vous le faire sentir. Parce que si Andrea et moi, d'une manière ou d'une autre, dans nos discours, dans notre façon d'être, dans ce qu'on propose, on vous inspire, dites-vous bien que vous pouvez faire ça pour d'autres. Vous pouvez être cette personne qui va inspirer son entourage, qui va inspirer une personne, dix personnes, mille personnes, un millier de personnes. Qu'est-ce que j'en sais Vous pouvez être cette personne. C'est une certitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. <rire> merci beaucoup à vous qui nous avez écouté euh, si vous faites partie du programme Voix du cœur, on se retrouve très bientôt pour la suite si vous n'en faites pas encore partie eh n'hésitez pas à aller découvrir ce programme qu'on a créé avec nos tripes avec nos âmes, avec notre cœur, et qui, ben, qui parle précisément de tout ce qu'on évoque dans ce podcast merci Andrea merci à toi à bientôt, à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a apporté quelque chose, on vous invite à lui mettre 5 étoiles sur vos applications préférées d'écoute de podcast. Et si vous êtes intéressé à rejoindre notre programme Voix du Cœur ou tout simplement à savoir un petit peu ce qu'on propose, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram, Nos âmes Sauvages et très bientôt sur notre site internet. N'hésitez pas à partager notre podcast, à en parler autour de vous. C'est comme ça que nous allons pouvoir toucher un maximum de personnes. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt.